0: Hello， 大家好，欢迎收听日常生存 Lovey Goodie 系列， ig ig iana, 我是 K。Yeah, Hello， 大家，这礼拜生存的怎么样呢？时间过得好快，居然已经是今年最后一个月一开始了。你现在在听的 Podcast 叫做《日常生存拉比国气店》，我是 K。这个节目呢，每个礼拜五更新。每个月的一三周呢，是我朗读呃一些经典的文学作品。目前我们正在朗读三毛的散文集。那二四周呢，则是我和大家。很深入的聊天，呃，分享我有兴趣的话题，呃，那什么话题呢？基本上就是一些呃文学作品啊、电影啊，还有我在巴黎的日常生活的、呃、一些呃不重要的<笑>一些细节。OK， 呃，然后谢谢愿意参加之前十月、十一月 Instagram 活动的朋友。那我已经选出三位，我会直接 D M 给你们。那我们废话不多说，开始来看今天的呃文章。今天要念的篇章呢，叫做《荒山之夜》。嗯，它的篇幅稍微呃有一点长，今天也不是六分钟呼一生朗读室了，今天会念完一整篇。希望大家喜欢这个新的模式。荒山之夜，那天下午，何西下班后，他并没有照例推门进来，只留在车上按喇叭，音如三毛三毛。于是我放下了正在写着玩的毛笔字，跑去窗口回答他：“为什么不进来？”我问他。我知道什么地方有化石的小乌龟和贝壳，你要去吗？我跳了起来，连忙回答：“要去，要去！快出来！”何西又在叫：“等我换衣服，拿些吃的东西，还有毯子。”我一面向窗口叫，一面跑去预备：“快点好不好？不要带东西了，我们两三小时就回来。”我是个急性人，再给他一催。干脆一秒钟就跑出门来了，身上穿了一件布的连身裙，拖到脚背，脚上穿了一双拖鞋。出门时顺手抓了挂在门上的啤酒壶，里面有一公升的红酒。这样就是我全部的装备了。好了，走吧！我在车垫上跳了一跳，满怀高兴。来回两百四十多里，三小时在车上。一小时找化石，回来十点钟正好吃晚餐。河西正在自言自语，我听见来回两百多里路，不禁望了一下已经偏西了的太阳，想对河西抗议，但是此人自从有了车以后，这个潜伏性的练车情节大发特发，又是个欧型人，不易改变，所以。我虽然觉得黄昏了还跑那么远有点不妥，但是却没有说一句反对的话。一路上沿着公路往小镇南方开了二十多公里，到了检查站，路就没有了，要开始进入一望无际的沙漠。那个哨兵走到窗口来看了看，说着：“啊，又是你们！这个时候了还出去吗？不远。”就在附近三十公里绕圈子，他要仙人掌。何西说完了这话，开了车子就跑。你为什么骗他？我责问他，不骗不给出来。你想想看，这个时间了，他给我们去那么远，万一出事了，你给他的方向和距离都不正确，他们怎么来找我们？我问他，不会来找的。上次几个嬉皮怎么死的？他又提令人不舒服的事。那几个嬉皮的惨死，我们是看到的。已经快六点钟了，太阳虽然挂下来了，四周还是明亮的刺眼。风已经刮得有点寒意了。车子很快地在沙地上开着，我们沿着以前别人开过的车轮印子走。满铺碎石的沙地平坦的，一直延伸到视线及不到的远方。海市蜃楼左前方有一个，右前方有两个，好似是一片片绕着小树丛的湖水。四周除了风声之外，什么也听不见。死寂的大地像一个巨人一般躺在那里，它是狰狞而又凶恶的。我们在它静静展开的躯体上驶着。我在想，总有一天我们会死在这片荒原里。我叹口气，望着窗外说：“为什么？”车子又跳又冲地往前飞驰。我们一天到晚跑进来扰乱它，找它的化石，挖它的植物，捉它的羚羊，丢汽水瓶、纸盒子、脏东西。同时用车轮压他的身体，沙漠说他不喜欢，他要我们的命来抵偿，就是这样，呜呜呜！我一面说，一面用手做出掐人脖子的姿势。荷西哈哈大笑，他最喜欢听我胡说八道。这时我将车窗全部摇上来，因为气温已经不知不觉下降了很多。迷宫山来了，荷西说：“我抬起头来，往地平线上极目望去，远处有几个小黑点，慢慢的在放大。那是附近三百里内唯一的群山。事实上，它是一大群高高的沙堆，散布在大约二三十里方圆的荒地上。这些沙堆因为是风吹积成的。”所以全是弧形的，在外表上看去一模一样。它们好似一群半圆的月亮，被天空中一只大怪手抓下来，放置在撒哈拉沙漠里。更奇怪的是，这些一百公尺左右高的沙堆，每一个间隔的距离都是差不多的。人万一进了这个群山里，一不小心就要被迷住，失去方向。我给它取名叫迷宫山。迷宫山越来越近了，终于第一个大沙堆耸立在面前。要进去啊！我轻轻地说：“是，进去后再往右边开十五里左右，就是听说有化石的地方。”快七点半多了，我要打墙了。我咬咬嘴唇，心里不知怎的觉得不对劲。迷信哪来的鬼？荷西就是不相信。此人胆大粗心，又顽固如石头。于是我们终于开进迷宫山里去绕沙堆了。太阳在我们正背后，我们的方向是往东边走。迷宫山这次没有迷住我们，开了半小时不到就跑出来了。再往前去，沙地里完全没有车印子。我们对这一带也不熟悉，更加上坐在一辆完全不适合沙漠行驶的普通汽车里，心情上总很没有安全感。荷西下车来看了一看地，回去吧。我已完全无心找化石了。不回去。荷西完全不理会我，车子一跳。又往这片完全陌生的地上继续开下去，开了两三里路，我们前面出现了一片低地，颜色是深咖啡红的，那片地上还罩了一层淡灰紫色的雾气。几千万年以前，此地可能是一条很宽的河。荷西说：“这里可以下去。”车子慢慢顺着一大片斜坡滑下去。他将车子停住，又下车去看地。我也下车了，抓起一把土来看，他居然是湿泥，不是沙。我站了一下，想也想不通。三毛，你来开车，我在前面跑。我打手势叫停，你就不要再开了。说完，荷西就开始跑起来。我慢慢发动车子，跟他保持一段距离。怎么样？他问我。没问题。我伸出头去回答他。他越跑离我越远，然后又转过身来倒退着跑，同时双手挥动着叫我前进。这时，我看见荷西身后的泥土在冒泡泡，好像不太对。我赶紧刹车，向他大叫：“小心！小心！停！”我打开车门，一面叫，一面向他跑去。但是荷西已经踏进这片大泥淖里去了。湿泥一下没到他的膝盖，他显然吃了一惊，回过头去看，又踉跄地迭了几步。泥很快地没到了他的大腿，他挣扎了几步，好似要倒下去的样子。不知怎的。越挣扎越远了，我们之间有了很大一段距离。我张口结舌地站在一边，人惊的全身都冻住了。我不相信这是真的，但是眼前的景象是千真万确的。这全是几秒钟内发生的事情。荷西困难的在啼叫，眼看就要被泥淖吃掉了。这时。我看见他右边两公尺左右，好似有一块凸出来的石头，我赶紧狂叫，往那边，那边有块石头。他也看见石块了，又挣扎着过去，泥已经埋到了他的腰部。我远远的看着他，却无法替他出力，急得全身神经都要断了。这好似在一场噩梦里一样，看见他双手抱住了泥淖内凸出来的大石块，我方醒了过来，马上跑回车内去找可以拉他过来的东西。但是车内除了那个酒壶之外，只有两个空瓶子和一些联合报，行李箱内有一个工具盒，其他什么也没有。我又跑回泥淖边去，看看荷西。他没有作声，呆呆地望着我。我往四处疯狂地乱跑，希望在地上捡到一条绳子、几块木板，或者随便什么东西都好。但是四周除了沙和小石子之外，什么也没有。荷西抱住石块。下半身陷在泥里，暂时是不会沉下去了。荷西，找不到拉你的东西，你忍一下。我对他叫着：“我们之间大约有十五公尺。”不要急，不要急。他安慰我，但是他声音都变了。四周除了风声之外就是沙，蒙蒙的在空气中飞扬着。前面是一片广大的泥淖，后面是迷宫山。我转身去望太阳，它已经要落下去了。再转身去看河西，他也正在看太阳。夕阳黄昏本是美景。但是我当时的心情却无法欣赏它。寒风一阵阵吹过来，我看看自己单薄的衣服，再看看泡在稀泥里的荷西，再回望太阳，他像独眼怪人的大红眼睛，正要闭上了。几小时之内，这个地方要冷到零度，荷西如果无法出来。就要活活被冻死了。三毛，进车里去，去叫人来。他对我喊着：“我不能离开你。”我突然情感激动起来。前面的迷宫山，我可以看方向开出去，但是从迷宫山开到检查站，再去叫人回来，天一定已经黑了。嗯天黑，不可能再找到迷宫山，回到河西的地方。只有等天亮。天亮时，河西一定已经冻死了。太阳完全看不见了，气温很快的下降，这是沙漠夜间必然的现象。三毛，到车里去，你要冻死了！河西愤怒的对我叫着。但是我还是蹲在岸边。我想，荷西一定比我冻得更厉害。我发抖，发的话也不想讲。荷西将半身挂在石块上。只要他不动，我就站起来叫他：“荷西，荷西，要动，转转身体，要勇敢。”他听见我叫他，就动一下。但是，要他在那个情形下运动也是太困难了。天已经变成鸽灰色，我的视线已经慢慢被暮色弄模糊了。我的脑筋里疯狂的在挣扎：我离开他去叫人，冒着回不来救他的危险，还是陪着他一同冻死？这时，我看见地平线上有车灯。我一愣，跳了起来。明明是车灯嘛，在很远很远，但是往我这个方向开来。我大叫：“何西，何西，有车来！”一面去按车子的喇叭。我疯了似的按着喇叭，又打开车灯，一熄一亮，吸引他们的注意。然后，又跳到车顶上去，挥着双手乱叫乱跳。终于，他们看到了，车子往这边开来。我跳下车顶向他们跑去。车子看得很清楚了，是沙漠跑长途的吉普车，上面装了很多茶叶木箱，车上三个撒哈拉威男人。他们开到距离我快三十公尺处，便停了车，在远处望着我，却不走过来。我当然明白，他们在这荒野里对陌生人有戒心，不肯过来。于是我赶快跑过去，他们正在下车。我们的情形，他们可以看得很清楚。天还没有完全黑，帮帮忙。我先生掉在泥淖里了，请帮忙拖他上来。我跑得上气不接下气，到了他们面前，满怀希望的求着。他们不理我，却用土话彼此谈论着。我听得懂，他们说：“是女人，是女人，快点，请帮帮忙，他快冻死了。”我仍大口大口地喘着气。我们没有绳子。其中的一个回答我。我愣住了，因为他的口气拒人千里之外。你们有缠头巾，三条结在一起可以够长了。我又试探的建议了一句。我明明看见车上绑木箱的是大粗麻绳。你怎么知道我们一定会救他？奇怪，我，我想再说服他们，但是看见他们的眼神很不定，不怀好意的上下打量着我，我便改口了。好，不救也没法勉强，算了，我预备转身便走，荒山野地里碰到疯子了。说时迟，那时快，我正要走。这三个撒哈拉威人，其中的一个忽然一扬头，另外一个就跳到我背后，右手抱住了我的腰，左手摸到我胸口来。我惊得要昏了过去，本能的狂叫起来，一面在这个疯子铁一样的手臂里，像野兽一样的又吼又挣扎，但是一点用也没有。他扳住我的身体，将我转过去，面对着他，将那张可怕的脸往我凑过来。荷西在那边完全看得见山坡上发生的情形，他哭也似的叫着：“我杀了你们！”他放开了石头，预备要踏着泥淖拼出来。我看了一集，忘了自己。向他大叫：“荷西，不要，不要！求求你！”一面哭了出来。那三个撒哈拉威人给我一哭，全去注意荷西了。我面对着抱着我的疯子，用尽全身的气力，举起脚来往他下腹踢去。他不防我这致命的一踢，痛叫着蹲下去，当然放开了我。我转身便逃，另外一个跨了大步来追我。我蹲下去抓两把沙子往他眼睛里撒去。他两手蒙住了脸。我趁着几秒钟的空档，踢掉脚上的拖鞋，光脚往车子的方向没命的狂奔。他们三个没有跑步来追，他们上了吉普车，慢慢的往我这儿开来。我想，当时他们一定错估了一件事情，以为只有荷西会开车，而我这样乱跑是逃不掉的，所以用车慢慢来追我。我跳进车内，开了引擎，看了一眼又留在石块边的荷西，心里像给人鞭打一下似的抽痛。跑，跑，三毛，跑。何西紧张的对我大叫：“我没有时间对他说任何话，用力一踏油门，车子跳了起来。吉普车还没到，我已冲上山坡，飞也似的往前开去。吉普车试着挡我，我用车好似自杀飞机一样去撞他，他们反而赶快闪开了。油门已经踏到底了。”但是吉普车的灯光就是避不掉，他们咬住我的车不放过我，我的心紧张的快跳出来，人好似要窒息了一样喘着气。我一面开车，一面将四边车门都按下了锁，左手在坐垫背后摸索，荷西藏着的弹簧刀给我握到了。迷宫山来了。我毫不考虑地冲进去，一个沙堆来了，我绕过去，吉普车也跟上来。我疯狂地在这些沙堆里穿来穿去，吉普车有时落后一点，有时又正面撞过来。总之，无论我怎么拼命乱开，总逃不掉它。这时，我想到。除非我熄了自己的车灯，吉普车总可以跟着我转。万一这样下去，汽油用完了，我只有死路一条。想到这儿，我发狠，将油门拼命踏，绕过半片山。等吉普车还没有跟上来，我马上熄了灯。车子并没有减速，我将驾驶盘牢牢抓住。往左边来个紧急转弯，打一个转，回到吉普车追来后面的沙堆去。弧形的沙堆在夜间有一大片阴影。我将车子尽量靠着沙堆停下来，开了右边的门，从那里爬出去，离车子有一点距离，手里握着弹簧刀。这时，我多么希望这辆车子是黑色的，或者咖啡色、墨绿色都可以。但是它偏偏是辆白色的。我看见吉普车失去了我的方向，他在我前面，不停的打着转找我。他没有想到我会躲起来，所以他绕了几圈，又往前面加速追去。我沿着沙地跑了几步，吉普车真的开走了。我不放心，怕它开回来，又爬到沙堆顶上去张望。吉普车的灯光终于完全在远处消失了。我滑下山，回到车里去，发觉全身都是冷汗，眼前一拨。一波的黑影子涌上来，人好似要呕吐似的。我又爬出车子，躺在地上给自己冻醒。我绝对不能瘫下来，荷西还留在泥淖里。又等了几分钟，我已完全镇静下来了。看看天空，大熊星座很明亮，像一把水勺似的挂在天上。小雄心在它下面，好似一颗颗指路的钻石。迷宫山在夜间，反而比日正当中时容易辨认方向。我在想，我往西走可以出迷宫，出了迷宫再往北走一百二十里左右，应该可以碰到检查站。我去求救，再带了人回来，那样再快也不会在今夜。那么，河西，他……我用手捂住了脸，不能再想下去。我在附近站了一下，除了沙以外，没有东西可以给我做指路的记号。但是记号在这儿，一定要留下来，明天清早可以回来找。我被冻得全身剧痛，只好又跑回车里去。无意中，我看见车子的后座，那块坐垫是可以整个拆下来的。我马上去开工具箱，拿出起子来拆螺丝钉，一面双手用力拉坐垫，居然被我拆下来了。我将这块坐垫拖出来，丢在沙地上，这样明天回来好找一点。我上车，将车灯打开来。预备往检查站的方向开去，心里一直控制着自己，不要感情用事。开回去看荷西，不如找人来救他。我不是丢下了他。车灯照着沙地上被我丢在一旁的大黑坐垫，我已经发动车子了。这时，我像被针刺了一下，跳了起来。车垫那么大一块，又是平的，它应该不会沉下去。我兴奋的全身发抖，赶快又下去捡车垫，仍然将它丢进后座，调转车头往泥淖的方向开去。为了怕迷路，我慢慢的沿着自己的车印子开，这样又绕了很多路，有时又完全找不到车印。等再开回到泥淖边时，我不敢将车子太靠近，只有将车灯对着它照去。泥淖静静地躺在黑暗中，就如先前一样，偶尔冒些泡泡。泥上极尽一片，我看不见河西，也没有那块凸出来的石头。河西。荷西，我推开车门，沿着泥淖跑去，口里高叫着他的名字。但是荷西真的不见了。我一面抖着，一面像疯子一样，上下沿着泥淖的边缘跑着，狂喊着：“荷西死了，一定是死了。”恐怖的回响在心里击打着我。我几乎肯定，泥淖已经将它吞噬掉了。这种恐惧令人要疯狂起来。我逃回到车里，伏在驾驶盘上，抖得像风里的一片落叶。不知过了多久，我听见有很微弱的声音在叫我。三毛，三毛，我慌张的抬起头来找。黑暗中我看不到什么，打开车灯，将车子开动了一点点，又听清楚了，是荷西在叫我。我将车开了快一分钟，荷西被车灯照到了，他还是在那块石头边。但是我停错了地方，害得空下一场。何西，撑一下，我马上拉你出来。他双手抱住石块，头枕在手臂里，在车灯下一动也不动。我将车垫拉出来，半拖半抱的往泥淖跑下去，跑到湿泥缠我小腿的地方。才将这一大块车坐垫用力丢出去，他浮在泥上，没有沉下去。备胎，我对自己说，又将备胎由车盖子下拖出来，跑到泥淖边，踏在车垫上，再将备胎丢进稀泥里。这样，我跟河西的距离又更近了。冷，像几百只小刀子一样的刺着我。应该还不到零度，我却被冻得快要倒下去了。我不能停，我有许多事要赶快做，我不能缩在车子里。我用千斤顶将车子右边摇起来，开始拆前轮胎。快快！我一直催自己，在我手脚还能动以前，我要将荷西拉出来。下了前胎。又去拆后台，这些工作我平日从来没有那么快做好过，但是这一次只有几分钟，全拆下来了。我看看河西，他始终动也不动的僵在那儿。河西，河西，我丢一块手掌大的小石块去打他，要他醒。他已经不行了。我抱着拆下的轮胎跑下坡，跳过扶着的车垫、备胎，将手中的前胎也丢在泥里。这样又来回跑了一次，三个车胎和一个坐垫都浮在稀泥上了。我分开脚站在最后一个轮胎上，荷西和我还是有一些距离。他的眼神很悲哀的望着我。我的衣服。我想起来了，我穿的是长到地的布衣服，裙子是大圆裙。我再快速跑回车内，将衣服从头上脱下来，用刀割成四条宽布袋子，打好结，再将一把老虎钳绑在布袋前面，抱着这一大堆袋子，我飞快跑到泥闹的轮胎上去。何西，喂！我丢过来了，你抓好。我叫荷西注意，布袋在手中慢慢被我打转，一点一点放远。他还没有叠下去，就被荷西抓住了。他的手一抓住我这边的袋子，我突然松了口气，跌坐在轮胎上哭了起来。这时，冷也知道了。饿也知道了，惊慌却已过去。哭了几声，想起荷西，又赶快拉他。但是人一松懈，气力就不见了，怎么拉也没见荷西动。三毛，袋子绑在车胎上，我自己拉。荷西哑着声音说：“我坐在轮胎上，荷西一点。”一点，拉着带子。看他近了，我解开带子，绑到下一个轮胎，给他再拉紧。因为看情形，荷西没有气力在轮胎之间跳上岸，他动太久了。等荷西上了岸，他马上倒下去了。我还会跑。我赶紧跑回车内去拿酒壶，这是救命的东西。灌下了他好几口酒，我急于要他进车去，只有先丢下他，再去泥里捡车胎和车垫回来。河西，活动手脚，河西，要动，要动！我一面装车胎，一面回头对河西喊：“他正在地下爬。”脸像石膏做的一样白，可不急了。让我来。他爬到车边，我正在扭紧后胎的螺丝帽。你去车里，快！我说完，丢掉起子，自己也爬进车内去。我给荷西又灌了酒，将车内暖气开大，用刀子。将尸裤筒割开，将他的脚用我的割破的衣服袋子用力擦，再将酒浇在他胸口替他擦。似乎过了一个世纪，他的脸开始有了些血色，眼睛张开了一下，又闭起来。何西，何西。我轻轻拍打他的脸，叫着他。又过了半小时，他完全清醒了，张大着眼睛，像看见鬼一样的望着我，口中结结巴巴地说：“你，你，我，我什么？”我被他的表情吓了一大跳。你。你吃苦了，他将我一把抱着，流下泪来。你说什么？我没有吃苦啊！我莫名其妙从他手背里钻出来。你被那三个人抓到了？他问。没有啊，我逃掉了，早逃掉了。我大声说。那，你为什么光身子？你的衣服呢？我这才想到，我自己只穿着内衣裤，全身都是泥水。荷西显然也被冻疯了，他居然到这么久之后才看见我没有穿衣服。在回家的路上，荷西躺在一旁，他的两只腿必须马上去看医生，想来是冻伤了。夜已深了。迷宫山像鬼魅似的被我丢在后面，我正由小熊星座引着往北开。三毛，还要化石吗？荷西呻吟似的问着我。要。我简短的回答他。你呢？我问他。我更要了。什么时候再来？明天下午。好，念到这儿结束了，<笑>真是一对 crazy 的 couple <笑>啊，念的好累哦，<笑>而且我在里面大概用一百种不同的口气。叫了河西<笑>、嗯，西班牙文应该是 “hold 吧、嗯，也叫太多次<笑>。好咯，嗯，这篇很精彩，这还蛮惊心动魄的，尤其是那个，中间好像很绝望，结果殊不知来了就是三个路人之后更绝望，吓死。嗯、呃，虽然、嗯、有些人有说，呃，这一段，呃，就是说有那个路人甲这一段呢，是三毛他自己嗯、呃、想象出来的，呃，也就是添加，事实上并没有发生的。可是，呃，文学作品不就是这个样子吗？呃，如果是写每天早上吃。呃，吃什么？这这有什么好看的？<笑>呃，重点是我们去体会，嗯，它的氛围，然后，嗯，就是，哎哎，我口才不好，那来引用王尔德的经典名言。王老师有交代，<笑>呃 ，No great artist ever sees things as they really are. If he did, he would cease to be an artist. 那呃，大概意思就是，那个什么伟大的艺术家所看到的，都不是那个事情、事物、世界的本来的样子。一旦呃他看看透了，他就不再是个艺术家了。好，那哎，这个总结的还不错，<笑>希望大家喜欢这个新形态的。呃，朗读。那再下一次的呃，朗读的篇章呢，叫做《沙漠观玉记》，玉是玉石的玉，嗯，是怎样的内容呢？好像有点难以想象，那就请这个大家期待啦。OK， 希望大家喜欢今天的节目，我们下次再见，拜拜。体を預け、石畳の街角をゆらゆらとさまよう。